0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was oficjalnie na kolejnym spotkaniu. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. To są spotkania, na których zapraszam Was do tego, abyśmy dzielili się swoją wiarą, pogłębiali ją, nawzajem motywowali się do tego, aby Bogu powierzyć swoje życie, aby zanurzyć się w Jego obecności. I standardowo na takim spotkaniu zaczynam od takiego pięciominutowego, rozpędowego mówienia dla tych osób, które mogłyby się spóźnić. No, ale to nasze spotkanie dzisiaj zaczęło się później, to raz, a dwa jest już jedna osoba w poczekalni, więc może nie będę tego wstępu zrobił, robił, tylko od razu się pomodlimy i, i porozmawiam. Zaproszę tutaj Janusza do do rozmowy i i zobaczymy, co Pan Bóg nam przyniesie. Więc więc może zacznijmy już od razu od od modlitwy. Ja tylko muszę powiedzieć tyle, że być może będę musiał tą rozmowę na chwilę przerwać, bo czekam na ważny telefon. Też trochę z tego powodu się to nasze spotkanie opóźniło. Jeżeli on tutaj zadzwoni, to to po prostu na chwilę chwilę tę rozmowę Przerwiemy, ja tą rozmowę odbędę i i, i jak Bóg pozwoli, to to wrócimy do, do, do naszego wątku, jeżeli jakiś tam będziemy musieli na chwilę zawiesić. A teraz już pomódlmy się. Myślę, że możemy dzisiaj się pomodlić po prostu jakąś modlitwą spontaniczną. Nie będę Was już odsyłał do spotkania. Do, do, do mojego blogu, więc, więc żeby nie przedłużać, po prostu modlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą mogłem spotkać. Dziękuję Ci za, za to wszystko, co mogłem dzisiaj zobaczyć. Dziękuję Ci za wschód słońca piękny, za za te piękne kolory, za tę piękną przyrodę, którą którą mnie dzisiaj otaczałeś. Dziękuję Ci za każdą osobę, której dzisiaj spotkałem, którą jeszcze spotkam. Dziękuję Ci za każde słowo, które mogłem usłyszeć, które mogłem powiedzieć. Dziękuję Ci za to doświadczenie Bożej miłości, które, które we mnie pracuje, Twojej miłości, które mnie przemienia. Dziękuję Ci za każdego brata i siostrę, którą i którego tak pięknie stworzyłeś, która która jest pomocą dla mnie do tego, aby aby powierzyć Ci swoje życie, aby doświadczyć Twojej miłości. Daj Panie nam wszystkim taką łaskę, daj nam Panie wszystkim taką determinację, abyśmy, abyśmy chcieli Ciebie poznać abyśmy chcieli zanurzyć się w Twojej obecności, abyśmy chcieli odkryć, co znaczą te słowa, które nam zostawiłeś, że obdarzasz nas swoim pokojem. Te słowa, które mówią, że poznacie prawda, prawda uczyni was wolnymi. Niech to wszystko się wypełnia w naszym życiu, niech to wszystko nabiera znaczenia i uczyń nas, Panie, świadkami tego, że jesteś Bogiem żywym, że jesteś obecny, że Ty chcesz przemieniać nasze życie, że chcesz nas uzdrawiać. Amen. No i właśnie w tym momencie dzwoni ten telefon, o którym Wam mówiłem, więc niestety na chwilę będę musiał ściszyć tutaj to naszą rozmowę i zaraz do Was wrócę.
1: Już jestem. Przepraszam.
0: Szybka akcja. Ale to już nieważne jakie szczegóły, ważne, że szczęśliwie udało się załatwić. Tak, mam tutaj dwie osoby w poczekalni. Może najpierw Janusza, bo był pierwszy, przyjmę go i i zobaczymy, co
1: się wydarzy. Ja ciebie, Janusz, teraz proszę
0: o wyłączenie wyciszenia, bo to jest trochę tutaj takich zabezpieczeń powprowadzałem yy, związanych właśnie z tym, że były żarty. Były osoby, które chciały robić różne żarty, więc możesz podłączyć się tylko dźwiękiem. ja ten dźwięk... Te... O. Teraz się słychał dobrze? Tak, teraz cię słyszę. Teraz cię Ale słyszę. to mam mnie być słychać czy wyłączyć? Ale chyba ma wyłączę, cię być właśnie być słychać. Macie być słychać, aha. a nie będziecie widać. Tak aha, jest. aha. Dobra. dobra. Dobra, no to chyba. że chcesz coś powiedzieć, albo chcesz nie, nie. No, coś zapytać, nie, nie. albo to chcesz Jeszcze nie. nie. <śla> Dzięki. Ja posłucham. A Ty chcesz posłuchać, tak? Tak, ja posłucham sobie, no. Dobra, bo tu mam drugą osobę, Weronikę Piotrowską. Tak. E... Tak, to Weronika chciała porozmawiać. Aha, okej, okay. to ja Cię w takim układzie przyniosę do yy, Poczekalni, w takim układzie, no dobra? I ją przyjmę do, 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 do fajnie. rozmowy. Fajnie, fajnie. No to, to do, do, do
1: usłyszenia, do zobaczenia. Więc teraz łączymy się z Weroniką, ją też proszę o wyłączenie wyciszenia.
0: Weroniko, proszę Cię teraz o właśnie wyłączenie wyciszenia, bo to jest taki warunek, żeby żeby można było Cię słyszeć i Ty chyba się musisz na to zgodzić, tak żebyśmy mogli się usłyszeć. O tak, chyba to się udało.
2: Dobrze, witaj kochane, jestem. Słysz mnie?
0: Tak, słyszę Cię, słyszę.
2: Nie, super, dziękuję.
0: Powiedz, co Cię sprowadza. To miejsce.
2: Ojej. No on mnie sprowadza na szczęście. On mnie sprowadza i cieszę się. Że ten, który nas łączy. O, jest, jestem szczęśliwa, że to jestem.
0: Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. No i co, powiedz, czy, czy chcesz coś powiedzieć? Masz jakieś pytanie, czy, czy ja mam jakieś pytanie zadać?
2: Jesteśmy jesteśmy sami na razie. Yy. Jesteśmy sami, dobrze. A jeszcze może Janusz, abyśmy tutaj, yy, jak myślisz, Refale? Wiesz
0: Możemy co, dobrać. ja powiem ci tak, że myśmy tutaj różne przerabiali konfiguracje, tak. ale yy, jakby ostatecznie forma, jaka tu się ukonstytuowała, to jest rozmowa jeden do jednego. Yy. Przed chwilą połączyłem Janusza, i, bo jakby on by się pierwszy połączył, więc z nim jakby chciałem zacząć tą rozmowę, ale on powiedział, że on nie ma nic do powiedzenia, <laughs> że, że ty bardziej jakby chcesz coś powiedzieć, czy o coś zapytać. i więc, więc przeniosłem go do poczekalni, on teraz widzę się rozłączył, więc możemy porozmawiać.
2: Dobrze, dobrze. Dobrze, to otwieram się na, na, na to, co jest, na tą taką piękną możliwość, bo jest to taki dar, niespodziewany i tak czuję się, czuję się jak takie małe dziecko, mhm. które tak przyszło i tak dostaje to, co może, dostanie to, o co poprosi. Tak się tutaj czuję, mhm. że o co zapytam, to. to To na to usłyszę odpowiedź i co poproszę, to czuję, że że spłynie prędzej czy później. Otwieram się na to. Idę z taką pustką. Dzisiaj idę tutaj z pustką taką, którą chcę, żeby Bóg wypełnił. Tam było wcześniej coś, co nie było moje i mi nie służyło, a chciało przyze mnie działać. I teraz, gdy świadomie to wyjęłam siłą woli i jeszcze tak przy pomocy pięknej, czystej osoby, która zobaczyła zobaczyła ten cień we mnie, a ja z pokorą przyznałam, że, że, że faktycznie jest i że nie chcę go mieć, to dzisiaj stoję z taką pustką, z taką piękną, cichą gustką. Ona jest jeszcze cichsza niż ta cisza, którą znam z doświadczenia. I to jest takie no, nowe miejsce, w które chciałabym, żeby wlał się Bóg jeszcze bardziej, jeszcze głębiej we mnie. Jeszcze więcej mi mówił, jeszcze bardziej mną mnie prowadził i mnie używał jako Narzędzie, mm, dobre, czyste narzędzie. I, um, i może, może o, takie, o taką modlitwę bym poprosiła albo takie wstawiennictwo, albo coś takiego, żeby że, jak, jak zrobić bardziej, um, co zrobić? <grym> Oprócz zwykłej prośby, czy jeszcze jest co robić? <grym> Bo to jest takie miejsce trochę lęku. Bo, bo, bo tam było coś, teraz jest pustka, ja się, w niej, ja się w tej pustce nie boję, ale ona jest taka pierwszy raz w moim życiu, aż taka pusta ta pustka i taka cicha ta cisza, że czuję się jakbym była w jakimś innym wymiarze i, i tak bardzo nie chcę, żeby to co z niej wyszło, z tego miejsca z tej przestrzeni wyszło, żeby wróciło, bardzo tego nie chcę. I bardzo tutaj gorąco, żarliwie proszę Boga, żeby mną się zatykował, żeby tutaj On się całe we mnie wlał i tylko On był. I chciałabym, może to, może to jest to, z czym przechodzę, żeby to tak jeszcze bardziej wybrzmiało. Że ja tutaj nie, nie chcę nawet jednego procenta siebie dawać temu, co nieboskie, Temu, co udaje Boga i jest jakimś bożkiem. Nie. Okay. Ja po prostu chyba to, to potrzebuję, żeby to jeszcze przez kogoś, żeby to jeszcze czyjeś usłyszały i jeszcze oczy zobaczyły i serce poczuło, okay. że taka jest moja wola. I że ona jest taka silna, ona jest świadoma i, mm, i że bardzo to proszę. I bardzo to, o to proszę ja i poprzez Ciebie, tu, tu i teraz i wzmacniam ten przekaz, tą prośbę żarliwą, tą modlitwę do Boga, żeby się wlał we mnie, bo ja nie chcę, żeby tu... W trakcie czekania na, ten, na to wlanie boskiej boskie obecności, żeby wróciło to, co we mnie było. Nie chcę tego po prostu, nie chcę. Chcę tylko i wyłącznie z <ścoughs> czystej obecności. I, i, i chcę, chcę być tą obecnością, chcę czuć tą obecność, działać z niej, nie chcę już działać z osoby, nie chcę działać z z wyobrażenia tej osoby, z pomysłów tej osoby, co działać czy z czystej obecności, być tak, czuć się zabezpieczona, zaopiekowana. I, I to jest też taki, taki moment w życiu, kiedy mm, zastanawiasz się, co dalej, bo uświadamiasz sobie, że kurczę, że wszystko, co tobą kierowało, to było nie Twoje, nie? że jednak to było z tego, wiesz, cienia, który, który, który ci podkradał blask i tak ci zwodził I teraz, i teraz ja nie słyszę nic. Ja mam tą pustkę, ja nie słyszę nic już i nie słyszę i nie słyszę chęci, ambicji nie słyszę i pomysłów nie słyszę. To jest takie dziwne, to jest takie piękne i tak jak dziecko takie naiwne stoję i tak ufam i jakby jestem spokojna, ale to jest takie nowe. Ja się w tym jeszcze oswajam. I wierzę, że jestem zapiekowana, nawet w takim dziwnym, przejściowym miejscu. <laughs> to jest wielka ulga, kiedy wychodzi coś, co nie jest twoje i coś, co nie jest boskie, ale jednocześnie już bym chciała czuć to takie pełne wlanie, pełne zabezpieczenie, pełną obecność, ale też czujesz, że to może być jakaś próba taka teraz dla mnie i cierpliwości, i pokory. Tego, żeby stać, nawet jak stoję pozornie sama z tą pustką i z tą ciszą, to żeby stać bez lęku, bo tak czuję, że, że może to o to chodzi. I teraz jeszcze bardziej w tej pustce, w tej ciszy jeszcze bardziej nie wiem, co robić, <głosy> bo tam były głosy i tam wszystko było i to był pełen pakiet. Ja dostałam pakiet, no wszystko będę wiedziała, co robić, nie? Ale to, to nie była moja droga, taka jaką chciałam, tak jak się okazało. No więc stoję z takim zapytaniem, czy ja mam słyszeć, czy, czy przyjdą jakieś potrzebne podpowiedzi, czy właśnie już tak ma być. czy To, to jest naj, najwłaściwsze dla mnie. Nic nie słyszeć właśnie i nie mieć żadnego pomysłu i nie mieć nic w głowie, żadnej myśli, i żadnego planu, i, yy, i żadnej podpowiedzi. I tak stać, bo stoję w tej pustce, tej ciszy, w tym, w tym życiu takim, takim. Jeszcze bardziej spokojnym niż wcześniej. I to jest takie dziwne. No, ale czuję, że że piękne, bezpieczne. Tylko czuję jakąś taką próbę tutaj jakąś taką <śmiech> zabawną próbę życia. Yy. Czuje się taka próbowana, testowana w swojej wierze, w swoim zaufaniu. Że nawet jak nie ma nic, to to, to jest, wszystko jest. Nie? To jest takie miejsce, takie miejsce jakiejś takiej, wiesz, cichej pokory. Próby wiary. I takiego odnajdywania się w takim niczym, nie? w takim pozornym niczym. Tam wcześniej było tak dużo <śmiech> i było za czymś i kogo słuchać, jakichś potrzeb. Teraz już nic nie wybrzmiewa, jest, jest taka, taka cisza. Pierwszy raz w życiu taka cisza. I tak jakby w ogóle w przyszłości nie było, nie? To też jest takie ciekawe. Takie skompanie jeszcze głębszym tu i teraz. <śmiech> Bo w tym poprzednim tu i teraz... Było jakieś takie, była obietnica przyszłości, nie? I to, i to, to było takie złudne, że to jest ten filar <grywania> poczucia bezpieczeństwa, że coś, jakiś głos ci daje poczucie bezpieczeństwa, no bo tutaj zrobisz to i to, powiesz to i to, napiszesz to i to, to będzie to i to, będzie, będzie tamto, będzie o wam to. Więc, więc była, była jakaś, yy, jakiś taki rys przyszłości, a teraz jest tylko i wam się tu i teraz i chyba pierwszy raz w życiu doświadczam czystego, pustego tu i teraz, w którym w ogóle nikt, nikt nie mówi, nic nie mówi i tylko na potrzeby doświadczenia mówię ja teraz, żeby to narysować i popatrzeć na to i, i tak się zadziwiać. I mam pytanie, czy miałeś kiedykolwiek właśnie takie coś, czy jesteś w tym, czy, czy to jest, jak, to, jak ty to widzisz, ten obraz, który maluję? No,
0: wiesz co, zastanawiam się, zastanawiam się, y-
1: Zastanawiam się nad tym, co ci powiedzieć. I, i, i widzisz, ja. ja
0: y, to są słowa, których używamy. Te słowa mają jakby, to, to jest jakiś kod, w którym możemy opisać swoje doświadczenia I y, ja, ja mogę cię zaprosić do tego, ale nie wiem, czy to jest coś, co, na co ty jesteś gotowa w tej chwili, albo czy to w ogóle jest dla ciebie droga, bo e, ja nie miałem takiego miejsca i moj, moje doświadczenie nie jest takie, że wypełniła mnie jakaś pustka, która jest bezosobowa. Nie, nie wypełnił mhm. Boża obecność, która miała, można powiedzieć, ona się wyrażała w osobie Jezusa w jakiś sposób. Nie? Więc, mhm. więc ja doświadczałem miłości, która w pewien sposób miała jakiś taki Rys osobowy, ale nie ludzki tak do końca. Mhm. I jak, jak mówisz o swoim doświadczeniu, jakby używając, ubierając je w słowa takie formy takie bezosobowe, mhm. no to nie jest moje doświadczenie. Tak? Ja, ja mogę powiedzieć, że, że jakby to, 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 to ze mną nie jakby. To, to może być jakieś nazwanie tego, co doświadczam, ale może być też zupełnie czymś innym. I mhm. ja jakby na tych spotkaniach ja się dzielę tym swoim świadectwem i też mówię o tym w taki sposób, który wydaje mi się taki najlepszy, czyli w taki języku Kościoła naszego katolickiego, który, który mówi o tym, że jakby to, co przynosi nam ukojenie, to zanurzanie się właśnie w Bogu, w Jego miłości, w Jego Jego radości, w Jego wolności, która nie jest bezosobowa, która nie jest jakimś takim abstraktem, tylko tylko wyraża się w czymś, czego nasze serce pragnie, czyli być kochanym nie przez pustkę, ale przez coś, chociaż to coś jest nieuchwytne, więc to też trochę są słowa. Możemy mówić o tym samym. A możemy też mówić o o zupełnie różnych rzeczach. I i ja tego doświadczyłem i i na pewno miałem takie doświadczenie, że jakby wszedłem tą drogą ateisty, czyli trochę właśnie tak jakby odrzucając ideę Boga przez długi czas, ale wtedy, kiedy... Przyszedł ten moment mojego narodzenia, już wiedziałem, że ta droga taka bezosobowa to nie jest moja droga, że ona nie nie gra w moim sercu, że ona nie jest dla mnie prawdziwa, że że dla mnie prawdziwa jest jest rzeczywistość, w którym Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem i i Jego ofiara na krzyżu otworzyła mi bramy do nieba i do doświadczania tej, tej Bożej obecności, w której jestem zanurzony. I, i która wyraża się właśnie taką miłością, która, której żaden człowiek nie jest w stanie mi dać, ani, ani radości, której też nie jest w stanie mi dać żadne osiągnięcie, tylko właśnie to, że, to, że Bóg jest, On jest źródłem tej, tej, tej radości, którą doświadczam i to, że kocha mnie miłością niewyobrażalną, że stworzył mnie z miłości i tak naprawdę moje serce tej miłości pragnie, i kiedy się na nią otworzy, to dopiero wszystkie te puzle w tej układance, można powiedzieć, wchodzą na swoje miejsce, a ja, a ja mam doświadczenie, że jestem w domu. To jest, jest takie doświadczenie, które opisuje psalmista, że, że jestem jak niemowlę wtulony w swoją matkę I, i jestem spokojny, bo nic mi nie grozi, niczego się nie lękam, bo wszystko jest na swoim miejscu. I, yy, i to jest, to jest jakby coś, co, 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 co jest odpowiedzią na to, co mówisz. A mam też taką jakby odpowiedź z, trochę z innej beczki, mm-hmm. e, która się wiąże z taką perkopą, przypowieścią w Ewangelii, którą opowiada Jezus, e, bo On opowiada o takiej historii człowieka, to w, w, kontekście, w kontekście takich właśnie jakby miejsca, w którym był, w którym był, były złe duchy i on, te złe duchy zostały z niego wypędzone, poszły na pustynię i ten człowiek miał tą swoją pustą, to jest taka opowieść o izdepce, miał tą swoją pustą izbę, w której już nie było złego, on czuł tą pustkę, czuł pewnie ulgę, ale nie zaprosił w tą, w tą pustkę Boga, czyli zostawił ją pustą. No i te złe duchy, ten z jeden zły duch wziął swoich znajomków i tam w siedmiu weszli do tej pustej izby i jego stan, tego człowieka tak, był dużo gorszy niż wcześniej, gdy ten jeden zły duch tylko w nim był. Więc jakby nie, nie mówię, mówię to w tym kontekście, że e, nie wiem jak to jest z tą pustką u Ciebie, nie? Czy to, jest, czy to, o czym mówisz, jest jeszcze nienazwanym doświadczeniem Boga w Tobie, czy to jest na razie taka pustka, którą możesz wypełnić czymś do Ciebie należy decyzja, czy chcesz ją wypełnić i co nią wypełnisz? Ja nie wiem, nie nie znamy się za dobrze, więc więc trudno mi to powiedzieć, natomiast wiesz, ja ja mogę do Ciebie mówić i będę do Ciebie mówił tym językiem Kościoła katolickiego i to też jest pytanie do Ciebie, czy to jest dla Ciebie język, który jest okej, bo może... Może on nie jest ok, i, i wtedy lepiej, żebyś może porozmawiała z kimś, kto, kto będzie mówił dla ciebie językiem, który łatwiej ci będzie przyjąć, bo sam byłem ateistą, wiem, jak to jest. Jak kiedyś by mi ktoś opowiedział o Jezusie, to bym pewnie obrócił się na pięcie i sobie poszedł. Uważałbym, że facet chyba na głowę upadł. No, nie, wiesz, więc, więc jakby mam taką świadomość i ciągle spotykam takich ludzi, którzy, którzy jakby nie, nie są w stanie tego przyjąć, więc też o to Cię pytam, nie, żebyś miała komfort i, 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 i jakby też w tym swoim doświadczeniu czuła się, że jesteś jakoś tam zaopiekowana.
2: Mhm. Tak, tak, to y, tutaj nie mam żadnych y, żadnego ale i żadnego nie, Yy, wszystko bardzo ok. Ten język do mnie przemawia i pełni go rozumiem. Mm-hmm.
0: Więc, Nie jest, więc, jest więc tak. ja moja propozycja jest taka, że kiedy czujesz, że, że masz w sobie taką pustkę i coś, co było, jakoś cię wypełniało, m, teraz ustąpiło, to to jest miejsce po to, żeby zaprosić Jezusa w, w tą mm-hmm. pustkę, co, czymkolwiek ona jest. bo Wiesz, ja, ja tak naprawdę każdy dzień zaczynam od tego, żeby, żeby zaprosić Jezusa do mojego życia, żeby On mnie prowadził, żeby mi pokazywał, co, co chcę, żebym zrobił, żeby, żeby, żeby jakby był takim moim przewodnikiem mhm. każdego dnia. I, no i, i, I to jest właśnie jakby, nie, nie to tak spłyca, jak powiem, że sens mojego życia trochę, ale to jest taka taka jakby źródło mojej radości, bym powiedział, to, że On jest blisko, że że, że jest bliżej niż mój oddech, bliżej niż bicie mojego serca i jestem po prostu zaopiekowany.
2: Tak, tak. A jeśli wyobraziłbyś sobie tą pustkę, że masz, w niej nic nie mówi, nic nie śpiewa, nic się nie pokazuje, Bo jest to swego rodzaju, tak podejrzewam, jakiś, powiedzmy, etap, moment w życiu, gdzie może stary stary się czyści, a nowe się właśnie przed tobą rozciela to właśnie pierwsze, co tak mówisz, że, że zaprosiłbyś po prostu do Jezusa do siebie, do tej pustki. I jak, 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 w jaki sposób tak na podstawie swojego doświadczenia wyczułbyś, że już jest, nie? że już jest? i jakby jak, jak, Jakimi znakami albo odczuciami byś to sobie tak powiedział, że o, już jest, już czuję, że ta pustka jest właśnie zapełniona? Nie?
0: Wiesz co, no Jezus jest... Yy... On tak czy siak jest.
3: Hmm. On
0: tak czy siak jest przy tobie, jest przy mnie, i przy każdej osobie. Nie? On to nie jest tak, że on, jakby on dopiero przyjdzie wtedy, kiedy go zaprosisz. On, on jest. On z... W Apokalipsie jest takie, takie słowo, że oto stoję u drzwi i kołacze, to mi otworzy, to będę z nim wieczerzał. Więc to jest bardziej pytanie o to, czy ja otwieram swoje serce na to, żeby go przyjąć, żeby. Żeby pozwolić mu działać. Czy ja chcę słuchać siebie i tego, co, co, co sam uważam, że jest dobre i słuszne, czy chcę się otworzyć na jego łaskę. I... Więc y, y, to, to doświadczenie, że Bóg jest, ono odpowiedziałbym w ten sposób: że tego się nie da, y, że tego się nie da nie zauważyć. To się nie da nie zauważyć, bo to jest tak przemieniające i tak uzdrawiające, że to są dla mnie przynajmniej, tak ja bym powiedział, bo pytasz się mnie nie wiem, czy tak każdy to przeżywa, ale dla mnie to były nowe narodziny, kiedy kiedy on się pojawił i i ja się czułem jak dziecko, które które widzi świat na nowo i uczy się tego świata na nowo i to to był ten moment, kiedy ja faktycznie oddałem mu swoje życie. Natomiast to, że Bóg jest i że, że On jest przy nas, to też było moje doświadczenie. Jestem przekonany, że też jest Twoje wielokrotnie, ale po jakimś czasie ja Go przysłaniałem swoimi lękami, obawami. To były, była ta przez jakiś czas taka sinusoida, że z jednej strony czułem, że jestem zaopiekowany, ale za chwilę przychodziła jakaś myśl, która mnie która mnie zapraszała do tego, żebym się bało swoją przyszłość i ja za tą myślą szedłem i ten, ten, to doświadczenie, że ktoś się o mnie troszczy, znikało. Bo, bo, bo jakby nad tym pojawiała się taka myśl, że za chwilę będzie jakaś katastrofa i wierzyłem bardziej w te myśli. Więc to... to, to ja myślę, że jak... jak czytamy w Słowie Bożym, no to, to doświadczenie tego, że Bóg jest blisko, przynosi taki spokój, radość, nie? że w obliczu tego wszystkiego, co być może nawet mogło być takie przerażające, to, to ty się nie lękasz, bo wiesz, że Bóg jest z tobą. To, to znowu odwołując się do psalmu, jest taki piękny psalm 23, że choćbym szedł ciemną doliną, to zła się nie lękam, bo wiem, że ty Panie jesteś ze mną. Więc pewnie po tym można poznać, że, że przyjmuję to Boże prowadzenie, że nawet w obliczu cierpienia, przeciwności ja mam w sobie jakiś taki pokój, który nie, nie pochodzi z tego świata. Ja mam taką radość, której, mm-hmm. która, która nie jest spowodowana tym, że coś mi wychodzi, może nawet jest wręcz zupełnie odwrotnie, ale ja wiem, że, że, że Bóg jest ze mną, że, że On się mną opiekuje i że wszystko będzie dobrze. Nie? Że wszystko będzie dobrze i to w takim głębokim, na takim głębokim poziomie, nie tylko dlatego, że na samym końcu zwycięży dobro. To jest jeszcze głębsze, nie? że jakoś mi się uda, nie? taki optymizm. To jest jeszcze głębsze, jeszcze takie bardziej intymne, że nawet śmierć nie jest w stanie jakby zabrać mi tego doświadczenia Bożej obecności.
3: Mhm. Więc
0: to jest, to, jest, to jest też łaska. wiesz. To nie jest, Ja nie wierzę w to, że to jest coś, co można jakimś siłą woli sobie wypracować. To jest raczej tak, że ja moje doświadczenie jest takie, że ja mogłem się, mogłem się na to otworzyć. mogłem jakby prze, chcieć wierzyć w to, co Bóg dla mnie zrobił, to co Jezus dla mnie zrobił właśnie przez to, że, że on, on jakby te wszystkie całą cenę, którą którą ja musiałbym płacić za wszystkie moje złe wybory, za wszystkie moje grzechy. On wziął na siebie ja mogę być wolny. Ja wybieram właśnie wierzyć w to, że jestem już wolny, a nie w to, że, że, że ciągle czeka mnie, czeka mnie cierpienie, śmierć, czeka mnie jakby, jak to powiedzieć, czeka mnie smutek, brak mhm. przyszłości i, i ciągły upadek. Nie? To jest, to jest, to z jednej strony jest ta wiara, y, która, która jest taką furtką do tego, żeby otworzyć się na Boga, a później jest ta łaska, która przychodzi i obdarza mnie y, tymi darami. Tutaj my w Kościele mhm. mówimy też o działaniu Ducha Świętego, ale to jest, ja tam nie jestem za wykształconym teologiem, więc nie będę tutaj w takie dywagacje wchodził. Gdzie się kończy zaczyna Duch Święty, a gdzie jest łaska Jezusa, to za, za mądre są to dyskusje na mnie. Ale nie wiem, czy to, co mówię Ci jakoś pomaga. Czy to są odpowiedzi, które gdzieś tam coś wnoszą, czy, czy, czy nie bardzo?
2: Tak, tak, tak. Tu, tu jeszcze pojawiają się takie dodatkowe pytania, takie prowadzące po tej linii człowieczej. Tego człowieka, który stąpa po ziemi i tak się oddaje
3: mhm.
2: działaniu wyższemu. I tak rozmyślałam sobie, no dobra, zapraszamy Jezusa i co potem, i co potem robimy albo nie robimy? Co jest potem zaproszenie Jezusa, tak z naszego człowieczego
0: patrzenia? Ja, 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 ja wolę i bezpieczniej się czuję, jak mówię o sobie. Nie nie, nie, nie będę mówił w kontekście my, bo bo ja wiesz, no jestem prosty chłopak, ja nie wiem, co inni robią, ja mogę powiedzieć, co robię ja i co co w jakiś sposób mi przynosi dobre owoce i z z takim nastawieniem, że weźmiesz z tego, co będziesz uważała za za dobre, nie? Więc tutaj nie mówmy o my, o jakichś zasadach, tylko o jednym przykładzie, Mojego życia z takim właśnie cudzysłowiem, że może to dla mnie będzie dobre, a może uznam, że jednak jednak nie. Więc dla mnie to oznaczało przyjęcie, zapraszam Jezusa do do swojego serca, oddaję Mu swoją wolą to całe swoje życie i później tylko wracam do tego wyboru. Bo, bo, bo to jest takie proste powiedzieć: Panie, ja ci oddaję wszystko, ja cię zapraszam do swojego życia, a później pojawia się pierwsza okazja do tego, żeby to sprawdzić, i już zaczynam się wycofywać. Nie? To jest trochę tak, jak mam te, kiedyś na tam na poprzednim nie, spotkaniu mówiłem, że oddaję ci, panie, wszystko, co jest moje, czyli tą całą walizkę, którą zgromadziłem przez całe życie oddaję Ci tą walizkę, ale przy pierwszej okazji jednak cofam te ręce i zabieram z powrotem. Nie? To są, mogą być takie banalne historie pod tytułem, że e, no nie wiem, wstaję rano i muszę zdecydować, co teraz robię, czy, czy teraz chcę się pomodlić, czy zabieram się za robotę, nie? na przykład, w To jest pierwsza decyzja, która już weryfikuje, czy czy ja swój dzień zaczynam od modlitwy i spotkania z Bogiem, czy ja go zaczynam od od pracy. Czy ja rzeczywiście chcę Bogu oddać wszystko, czy jakby raczej w tym, co robię, chcę iść według starego porządku. I to to jest pierwsza decyzja, ale tych decyzji jest milion, bo, bo za chwilę przychodzi myśl, która mi podpowiada, Rafał, słuchaj, jakby... Powinieneś, jakby wczoraj miałeś zrobić to i to, nie zrobiłeś, jak co Ty sobie wyobrażasz, kim Ty jesteś i, i, ja, i jesteś beznadziejny na przykład, nie? Pojawia mi się taka myśl i to jest znowuż taki wybór, możesz, możesz. I to jest znowu wybór, czy ja wobec tej myśli zaproszę do, do niej Boga i poproszę, żeby, żeby jakby wytłumaczył mi, o czym jest ta myśl, czy albo czy wskazał mi, że w ogóle powinienem sobie jakby ją zostawić, czy czy ona ma mi coś przekazać, nie? Więc to są takie małe decyzje każdego dnia, krok po kroku, czy ja chcę iść za tą decyzją i powierzać Bogu wszystko, czy powiedziałem, Panie Boże, powierzam Ci wszystko, ale i tak robię po staremu, tak jak robiłem do tej pory. To to, to To są wybory, które które się pojawiają później dziesiątki razy. Czy ja ufam Bogu, czy ja ufam sobie? Czy ja w każdej sytuacji chcę Go pytać o zdanie, chcę Go zapraszać do całej mojej codzienności? Czy tylko rano powiedziałem, Panie Boże, oddaję Ci swoje życie i zapomniałem o tym? Czyli można powiedzieć, że to jest taka uważność w każdej chwili swojego życia, w każdym oddechu. Nie? Czy ja stoję za swoimi słowami, stoję za swoją intencją, czy nie. I w mojej praktyce konkretnej, nawet kiedy ja, ja teraz jakby opowiadam Ci to w takim kontekście boskim, ale gdy, gdy ja rozpocząłem tą swoją duchową drogę, byłem jeszcze ateistą, więc nie nazywałem tego wszystkiego tak bezpośrednio Bogiem, czy nie oddawałem Jezusowi, ale teraz to tak nazywam, bo bo, bo teraz jakby rozumiem, co wtedy robiłem. Ale wracając do do tamtej sytuacji, to to ja podejmowałem taką decyzję, a później na przykład na tydzień o tym zapominałem. Przypominałem sobie, jak było ze mną źle. Później przypominałem sobie i ćwiczyłem te może, te mięśnie duchowe, że po jakimś czasie zapominałem na jeden dzień. Znowu jakby coraz bardziej to było niewygodne, więc jakby wszedłem w tym dalej, że zapominałem, ale w ciągu dnia sobie przypominałem. I to było coraz bardziej, można powiedzieć, takie intensywne, coraz coraz, coraz bliżej mi było do tego, żeby, żeby te, te, te jakby pamiętać, być uważnym coraz częściej, nie? na coraz dłuższe okresy. Więc więc to to jest jeden taki aspekt, co się się wydarzało, czyli czyli ta uważność była coraz taka bardziej dla mnie taką codzienną rzeczą, a drugi można taki powiedzieć poziom to był taki, że że, o tym też chyba mówiłem poprzednio na spotkaniu, czy ja rzeczywiście chcę Bogu zaufać, czy ja chcę rzeczywiście Mu oddać swoje życie. Czy ja chcę utracić w pewien sposób kontrolę, być prowadzonym?
1: Czy to jest jednak
0: dla mnie kuszące, żeby żyć tym życiem, jakim żyłem do tej pory? Może nie do końca takim fajnym, pełnym cierpienia, ale jednak w którym to ja byłem tym, który podejmuje decyzje i kontroluje, co się wydarza? Czy ja chcę zaufać temu, który jest? Więc też musiałem po kolei, krok po kroku sprawdzać, czy, czy jestem w stanie zaufać Bogu w, i oddać Mu to, co było dla mnie cenne na tamten czas. I, I wracając do tej analogii, tej walizki, w której mam spakowane wszystko to, co moje, to musiałem to obejrzeć. No i na przykład, czy mój majątek to jest coś, co jestem w stanie powierzyć Bogu. Moje relacje, moje zdrowie i tak wiesz, po kolei. Wszystko wszystko wyciągałem, więc myślę, że tak odpowiadając na te Twoje pytania, to są takie dwa poziomy właśnie. Jedna to uważność, a dwa to czy rzeczywiście jestem szczery w tym, że chcę Bogu oddać całe swoje życie w każdym wymiarze.
2: A tak w praktyce, jak wygląda oddawanie swojego życia w stu procentach Bogu? Jak to wygląda, jak to okazać, jak to pokazać? Jeśli się tak poczuje w głębi duszy, że to jest twoje, że tak chcesz, że chcesz spróbować, bo może się okaże za chwilę, że jednak są słabości i tam skontaktujesz się ze swoim, nie wiem zbyt słabym jeszcze ufaniem albo jeszcze coś tam wychodzi, coś działo i nie, nie byliśmy tego świadomi. Ale, tak, ale tak, kiedy tutaj deklaruję deklaruje, że chcę. No
0: ja chce na pewno ten... do, doszedłem do takiego momentu, że zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie Bogu oddać wszystkiego. To mhm. miałem taki moment, że doszedłem do takiej ściany i powiedziałem, Panie Boże, ja Ci tego nie oddam. Mhm. Więc, więc też to, to yy... Miałem takie, takie to doświadczenie i wtedy modliłem się do Boga, żeby On mi to wytłumaczył. Dlaczego ja nie jestem w stanie tego Bogu oddać? Skąd się bierze ten lęk? Więc to jest normalne, że jakby są, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest normalne, że są takie miejsca, jeżeli stajemy w prawdzie, których sami z siebie Bogu oddać nie jesteśmy w stanie. I potrzebna hmm. jest Jego łaska. Hmm. więc Ale pytałaś się o praktykę, tak? O praktykę. Hmm. Hmm. I powiedz mi, czy masz na myśli ten, ten, bardziej ten pierwszy aspekt, czyli taką codzienność, co to oznacza w takiej codzienności ufanie Bogu, czy masz na myśli jakby tą drugą rzecz, czyli takie teoretyczne przejrzenie wszystkiego i oddanie Mu? że ja siłą woli, Panie, ja Ci chcę wszystko oddać, no w praktyce zobaczymy, czy miś to wyjdzie.
3: Aha, ten to pierwszy, czy pierwszy,
0: ten drugi. Tak,
2: ten pierwszy, uh-huh, ten pierwszy, tak praktyczny wymiar, taki codzienny. Wstawanie dobrze. do życia, do ludzi, do świata i, i tutaj trwanie przy tym, że ja oddaję wszystko Bogu, pracy.
0: Tak, dobrze. Chcę. Więc ja, ja Ci powiem też, jak to u mnie wygląda, bo nie wiem, czy to uh-huh, będzie... Uh-huh. Nie, nie wiem, jak inni sobie z tym radzą, ale ja do tego za, zachęcam, i tak jak są osoby, które na to odpowiadają, to owoce są dobre. Czyli to wygląda w ten sposób, że ja do, jakby do wszystkiego zapraszam Boga. Nie? Do wszystkiego, co robię, do, do każdego działania zapraszam Boga. W moim przypadku to jest już trochę takie powiedziałbym, nieświadome, że że jakby nie muszę świadomie tego Boga zapraszać, bo bo to się jakby dzieje we mnie. nie, Nie potrafię tego nazwać, ale jakby cofając się do tego, jak to się zaczęło, to było po prostu takie zaproszenie Bogu do codzienności typu Panie Boże, co Ty chcesz, żebym uczynił? Co chcesz, żebym teraz zrobił? i mam podjąć jakąś decyzję, Panie Boże, jaka jest Twoja decyzja? Co się ma wydarzyć w tej chwili? Ja Tobie ufam, jestem absolutnie pewny, że Ty jesteś w stanie podjąć lepsze decyzje niż ja. Oddałem Ci całe swoje życie, oddałem Ci wszystko, co jest dla mnie cenne, więc od teraz chcę być jak ten nieużyteczny sługa, czyli ten, kto wypełnia wolę swojego Pana. Że jakby mogę powtórzyć za Jezusem, że moim pokarmem jest wypełnianie woli Boga, więc staram się we wszystkim odczytać wolę Boga, wolę tego, który który jest. I i to są natchnienia, które przychodzą, które mnie prowadzą, które sprawiają, że robię to, a nie coś innego. I czasami one idą zgodnie z rozsądkiem, czasami nie. nie? I czasami jest taka sytuacja, że że muszę podjąć decyzję, a nie mam pojęcia, co zrobić. Nie wiem, w którą stronę prowadzi mnie Bóg. Nie wiem, wiem, co jest Jego wolą. I Wtedy na przykład modlę się i rzucam losy, żeby, żeby odkryć Bożą wolę. I to... I to moją intencją jest, żeby, żeby oddać Bogu absolutnie wszystko. To co mam zrobić na śniadanie, to co mam zjeść, co mam powiedzieć, czy mam mieć na przykład te nasze spotkanie dzisiaj czy nie wobec tego opóźnienia. Staram się to wszystko absolutnie każdą swoją chwilę, każdą decyzję zawierzać Bogu i wsłuchiwać się w jego wolę. I to jest praktyka po prostu, wiesz, to jest, to jest praktyka, mhm. bo jestem absolutnie pewny, że to Ciebie Bóg przemawia inaczej niż do mnie, bo, mhm. bo, bo każdy ma swój sposób rozmowy, to jest trochę tak, jak Ty rozmawiasz ze swoimi rodzicami inaczej niż ja, nie? Mhm. I i, i to jest trochę tak jak relacja z Bogiem. Wiesz, co co Twoi rodzice mają na myśli, kiedy coś do Ciebie powiedzą. Ja pewnie gdybym to usłyszał, nie byłbym w stanie tego do końca zrozumieć, bo moi rodzice mówią do mnie inaczej, innych skrótów używają i tak dalej. Więc to jest tak, że każdy dzięki relacji z Bogiem, takiej intymnej relacji, spędzania z Nim czasu, poznawania Go na przykład w Słowie Bożym, korzystania z sakramentów, w naszym Kościele katolickim, może się jakby poznawać Boga coraz lepiej. I On wtedy znajduje sposoby, żeby, 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 żeby do nas mówić. No najpiękniej Bóg przemawia w ciszy, to jest moje doświadczenie. To jest, to jest jakby coś, czym się karmię. Wydaje się to paradoksem, ale, ale naj, naj, najbardziej czuję taką, takie Boże prowadzenie, kiedy znajduje Czas na to, żeby z Bogiem rozpocząć dzień w ciszy, i wtedy po prostu no, mam takie doświadczenie, że Bóg mnie prowadzi. Właśnie w tej ciszy. Nie musi nic mhm. mówić, nie musi, tak wiesz, przychodzić w, w jakimś szumie wichury, mhm. na przykład, bo też zdarzają się takie natchnienia, jakieś obrazy, wizje, ale, ale one są rzadkie. Natomiast naj, najczęściej Bóg przychodzi w takiej codzienności, w takiej. Właśnie w cudzysłowie o jakości. Ja, ja jestem przekonany, że my przeaczamy właśnie Bożą obecność, Bożą ingerencję w ten sposób, że spo, spodziewamy się jakichś tam nie wiadomo czego wspaniałych rzeczy, a Bóg przychodzi w takiej cichości, w poruszeniu takim pokornym, a jednocześnie takim bardzo jednoznacznym, takim mocnym. Tylko, tylko, no tylko my wiesz, myślimy, o Bóg, to pewnie przyjdzie jak Madonna w sensie mm-hmm. ta piosenkarka, pisk, flesze leporterów mm-hmm. i w ogóle. No nie, Bóg taki nie jest.
2: Limuzyny.
3: Tak, limuzyny
0: i, no, wiesz, no, i przyjedzie pod bloki i powie, tak. słuchaj, masz zrobić to albo tamto, nie? Co, no tak. To było pomocne, czy to nie było? Czy to tak, było...
2: tak, tak, to było obrazowe i mocne, takie tak, konkretne. Mm-hmm. A tak jeszcze miałam takie zastanowienie i to było takie no mocno człowiecze <grym> to zapytanie, dlaczego Bóg chce, żeby oddać mu 100%, a nie na przykład 50% albo jakoś jeszcze, dlaczego on nie chce negocjować, albo a może chce negocjować, jak to jest, może, czy to jest miejsce na jakieś dobre negocjacje, czy to tak ma być właśnie, Takie
0: 100%. Wiesz co, właśnie nie. absolutnie jest. Popatrz, ja mam takie doświadczenie, to jest też też trochę trochę takie doświadczenie, które się bierze z relacji mojego z dziećmi. I i to jest, oczywiście to jest takie uproszczone porównanie i jakby trzeba wziąć skalę, nie Nie jestem Bogiem dla swoich dzieci i nie mam takiej wiedzy jak Bóg, ale chodzi o to, że tak jak rodzic pozwala dzieciom, albo przynajmniej ja mam takie doświadczenie, wybierać swoją drogę, że ja namawiam swoje dzieci, słuchajcie, zróbcie to, będzie Wam lepiej, na przykład tam, nie wiem, pójdź wcześniej spać, Będziesz wyspany, no ale czasami jest tak, że tam Mieszko czy Ola wybierają, żeby jednak baraszkować, nie słuchają się i idą te, tą godzinę czy dwie później, wstają niewyspani, no i aż chciałby się powiedzieć, a nie mówiłem, że lepiej było, żebyś poszedł spać, ale myślę, że rolą rodzica jest pozwalać dzieciom, żeby one same próbowały i same uczyły się na swoich błędach, co jest dla nich dobre. że to nie chodzi tylko o to, żeby uczynić z dzieci takie roboty, które same nie są w stanie niczego ocenić, bo mają rodzica takiego nadgorliwego, który wszystkie ciężary jakby bierze za dzieci. Wiadomo, że my jako rodzice wyznaczamy granice, takie, których przekroczyć nie powinny dzieci. Ale mówię tu bardziej o tej idei, że rodzic powinien pozwolić, żeby dziecko samo upadło, żeby samo gdzieś tam odnalazło swoją drogę i znalazło taką mądrość w sobie, żeby było w stanie wybrać, co jest dla niego dobre. I podobnie jest z Bogiem. Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy mu powierzyli swoje życie i oddali mu się całkowicie, ale absolutnie przyjmuje to z pokorą, jeżeli zdecydujemy niczego mu nie oddać. Ja jestem przykładem takiej osoby, która przez całe swoje życie, przez większą część swojego życia była ateistą. Mhm. Czyli uważała, że Boga nie ma, Bóg jest z ciemą. Mhm. a Kościół w ogóle to jest to pijawki ciężar.
3: Mhm.
0: I, i, I teraz jak patrzę na, tej, na to z tej perspektywy, Bóg na to pozwalał, ale cały czas był przy mnie. Cały czas się mną opiekował, mhm. cały czas mnie jakby mówił, słuchaj Rafał, mam dla Ciebie lepsze życie niż to, które wiedziesz. Ale ja nie chciałem słuchać, ja wierzałem, wierzyłem, że moje życie, tak jak sobie je wymyśliłem, jest o wiele lepsze. No, byłem jak to dziecko, które mówi, nie, tato, nie wierzę ci, że muszę się wcześniej położyć spać, spoko, dam radę. Mhm. No i jakby w rezultacie tych moich wyborów doprowadziłem się do takiego momentu, w którym no, nie, nie chciałem już tak dłużej żyć. I wtedy mogłem powiedzieć, no wiesz co, chyba jednak miałeś rację. Oczywiście mhm. to było takie nieświadome, upraszczam to mocno. Ale tak też jest z miłością Boga. My możemy na nie nie odpowiedzieć. Możemy jakby oddawać Mu 50%, tam 70%. Ale to jest moje świadectwo. Tą radość, ten pokój, tą wolność przyniesie Mu zaufanie w 100% Bogu. Nie, my Mu zaufamy w 100%, jeżeli nic nie zostawimy dla siebie. To jest moje świadectwo. Więc to nie jest kwestia tego, czy Bóg nie pozwala. Bóg pozwala, ale stworzył nas z miłości, stworzył nas z z miłości i i my tej właśnie miłości pragniemy, tej Bożej miłości, żebyśmy się na nią otworzyli w stu procentach i dopiero wtedy wszystko wpada na swoje miejsce. Jak mamy w sobie jakąś tam część, którą Bogu nie chcemy oddać, to, to, to ciągle jakby, to też jest moje, można powiedzieć, świadectwo i też trochę takie już doświadczenie z rozmów z innymi, to jesteśmy ciągle w takiej sinusoidzie. Jest raz dobrze, raz źle. Raz dobrze, raz źle. Raz czujemy się kochani, doświadczamy Bożą obecność, a za chwilę przychodzi jakaś taka ciemna noc i sobie myślimy, nie, no Boga nie ma, chyba zapomniał o mnie. I nie kończy się się ta sinusoida dopóki... nie nie oddamy Bogu wszystkiego i to nie oznacza, że w tym tym życiu później, nawet po takim, po po tym moim narodzeniu ponownym nie zdarzają się przykrości, cierpienia, jakieś takie sytuacje, które są bardzo trudne. One się zdarzają, tylko że ja już je przechodzę właśnie, jak w tym psalmie, że zła się nie lękam, bo wiem, że Panie, Ty jesteś ze mną. To To jest moje doświadczenie, że i wtedy te wszystkie cierpienia pojawiają się trochę jak te chmury na niebie. One są, ale ja wiem, że jest też niebo, które się nie zmienia. I, i, I to daje ten właśnie spokój, tą radość taką najbardziej głęboką, najbardziej taką intymną, której nic zmienić nie może. Bo pochodzi z Boga, który jest, który jest niezmienny.
3: tak. Tak. Hmm.
0: Więc jak najbardziej możesz. Możesz oddać Bogu tyle, ile uważasz na daną chwilę, że to ma sens. I on to przyjmie z radością. I on jakby w sensie będzie przy tobie. Takie jest moje świadectwo, że, że, że był wtedy przy mnie nawet jak mu figę z makiem pokazałem. No ale to ja byłem wtedy nieszczęśliwy. Nie? Później się okazało, bo przez jakiś czas wydawało mi się, że to jest ok, takie życie po jakimś czasie tak. się okazało, że jednak nie jest.
2: Mm-hmm. Tak, dzięki. A, a Rafaela, byś miał powiedzieć ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia, swojego uczucia, jaki jest bóg? O, jaki bóg?
0: Jaki jest Bóg? Właśnie, wiesz co, nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jaki mm-hmm. jest Bóg.
2: Czy to da się przymiotnie pożywać Nie,
0: wiesz co, teraz czytam sobie takiego mistyka e, niderlandzkiego, roz, rozbruka, on tam był. Jest taka teologia chyba apofatyczna, czyli taka neg- negująca, że można Boga opisać tylko e, jakby negując, czym nie jest, ale wydaje mi się, że to jest że to jest próżne zadanie, w sensie takim, że nie da się, nie, nie da się nie da się o tym mówić i myślę sobie, że nawet nie ma powodów, bo, bo lepiej go skosztować. Nie? Ja, ja sobie myślę tak, że jeżeli, jeżeli ktoś ma takie pragnienie, żeby poznać Boga, to nie przez to, że, że, ja, że będę o nim opowiadał, tylko że go spotka po prostu. Nie? To jest trochę tak, Aha. mam taką, taki obraz, Załóżmy, że ja pracuję w biurze podróży, tak. a Ty przychodzisz do mnie i mówisz, a ja załóżmy, że sprzedaję, tylko mam jedną wycieczkę, do Grecji. Akurat taka mi chodzi w głowie. Nie? I, I Ty mówisz, opowiedz mi, jak jest w tej Grecji. A ja mówię, ale po co ja będę Pani opowiadał? Ja Pani sprzedam wycieczkę, proszę jechać do Grecji, sama się Pani przekonę, kto jest. Tak. To jest tak jak z tym Bogiem. Nie da się go opisać. Grecję można jeszcze jakoś opisać, ale tak naprawdę to też jest trudne, powiedzieć, jaka jest ta Grecja. Nie? Lepiej pojechać i się przekonać na, 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 na własnej skórze. Na pewno mogę powiedzieć, że to w moim doświadczeniu to jest spełnienie wszystkich moich marzeń spotkanie z Bogiem, wszystkich moich pragnień, wszystkich moich oczekiwań. To jest spełnienie to jest odpowiedź na wszystkie moje pytania. Ja, ja jakby pragnąłem być człowiekiem szczęśliwym, pragnąłem jakby poznać taki spokój właśnie, który nie przemija. Ja przez chwilę jakby no przestałem wierzyć w takie coś, bo świat mi wmawiał, że wszystko przemija, wszystko jest na chwilę i tak dalej.
3: Tak.
0: Okazuje się, że to nie jest prawda.
3: Mhm. Że jest
0: coś, co nie przemija, że jest coś, co się nie zmienia. Pana na wieki takie same i my możemy mieć w tym udział, możemy mieć tego doświadczenie i i to jest tak blisko. Nie trzeba nigdzie jechać. Nie trzeba jak do tej Grecji kupować biletu za ileś tam pieniędzy i, i pojechać. To jest tu i teraz. Tu. Jezus jest gotowy nas obdarzać pełnią swoich darów i łask. Jeżeli tylko zechcemy Go zaprosić właśnie. Jeżeli powiemy Panie Jezu, tak ja, ja chcę żyć od teraz z Tobą. No.
2: Tak, tak. Czyli to, to jest żadnej ceny to nie ma żaden pieniądz tutaj, nie, nie jest potrzebny. Ani
0: to pieniądz... pieniądze. Jest,
2: to jest za darmo, to jest dla tak. wszystkich.
0: Tak, tak. I, to jest. I, I czasami wiesz, właśnie pieniądze, czy władza, czy wiedza jest przeszkodą. z wielką przeszkodą e, w tej drodze do Boga, bo. E, bo ona, bo to są nasze bożki po prostu, nie owijając z Moja wiedza może być moim bożkiem, to co wiem, co sobie wymyśliłem, co wydaje mi się, że już rozumiem o Bogu, może mnie od Niego po prostu oddzielać, bo, bo, bo wyobraziłem sobie Boga i tylko takiego, w takiego Boga wierzę, jak sobie Go wyobraziłem. A Bóg wymyka się każdemu opisowi. No dlaczego, dlaczego ja będę odwoływał się do Słowa Bożego, dlaczego faryzeusze, sadyceusze i tam elity żydowskie nie rozpoznały Jezusa? No dlatego, że one wiedziały, jaki Bóg jest, jaki jest Mesjasz. Tylko takiego mogły przyjąć. Ta historia się ciągle powtarza. I to wiesz, w każdym miejscu mam wyobrażenie, jak powinno być, więc nic innego nie jestem w stanie przyjąć.
1: Bóg, jest, Bóg przychodzi w...
0: Jeszcze Jest zawsze, zawsze na nowo, zaskakująco.
3: Mm-hmm. Tak
0: jak nas wtedy zaskak- tak wtedy zask- zaskakiwał Jezus, ludzi, tak teraz również w kościele.
2: Tak, wspomniałeś takie słowa, że Bóg przychodzi. Bóg przychodzi tam, gdzie jest zaproszony. Tak dobrze odczytuję, że tam. Jest to no być to znowu. Tam musisz ta Bóg... wola taka wewnętrzna, nie? Że, że ja Ciebie chcę, zapraszam. Hmm. Bo tak czuję, że Bóg nie, nie wchodzi nieproszony. nie, Tam Tak,
0: myślę, że, że jakby jeżeli byśmy mieli tych słów używać, to On nie wchodzi nieproszony, mhm. ale to też jest, wiesz, myślę, że jakbyśmy chcieli coś na pewno o Bogu powiedzieć, to byśmy polegli. Bo jak, mhm. jak, jak mówisz mi, że na pewno Bóg, nie przychodzi nieproszony, to ja jestem w stanie wymyśleć parę przykładów, że jednak przyszedł nieproszony. Uh-huh,
3: uh-huh.
0: Że nie musiał. Że, no, mówię, Będę używał biblijnych określeń, uh-huh. na przykład Szawła, Pawła, który prześladował chrześcijan, jechał do Damaszku i nagle Bóg do niego przyszedł, oślepił go i, i, i spytał się szawle, szawle, czemu, czemu mnie prześladujesz. Nie? Czyli czasami jest tak, i też znam takich ludzi, że nie szukali wcale Boga.
3: Uh-huh.
0: A Bóg do nich przyszedł i przemienił ich serce. Nie? To, są, to są często historie, na przykład, nie wiem, jakichś alkoholików, którzy, którzy nagle się nawracają, nie? doznają uzdrowienia. Bóg przychodzi z mocą. I, więc to też jest sposób funkcjonowania Boga. Nie? Myślę, że częściej jednak jest tak, że, 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 że się go szuka. No ja też nie szukałem Boga tak naprawdę. Nie? a jednak przyszedł do mnie, szukałem pokoju, nie, nie widziałem, że Boga szukam, a przyszedł do mnie, więc mhm. więc, więc y, to w zasadzie nie musiał przychodzić, on cały czas był. Więc Bóg przychodzi na tysiące różnych sposobów.
3: Nie? I, i, mhm. i,
1: i nie, nie, ja nie, to, to jest... Y,
0: no dobra, ale to, bo nie wiem, czy, czy do tego jakby, jakby może pozwolić powiedzieć.
2: <grym> tak, tak, nie, do, dobrze, czuję, że to, co powiedziałeś, to, to nawiązywało do tego mojego poczucia i właśnie ym, tych zastanowień i też jakby, to rezonuje ze mną, jak mówisz, że, że Bóg przychodzi na, na tysiące sposobów i właśnie, że to nie jest tylko jakiś jednorodny taki... Ym, Jednorodny scenariusz taki, nie? że jakby, tak. jak zaprosimy, to przyjdzie. No nie, że on też przychodzi <śmiech> z zaskoczenia i przychodzi, mm, kiedy się nie spodziewamy.
0: Tak, tak,
2: tak, tak. I to, to, to tak. jest też takie otwierające oczy. Bo, bo faktycznie myślałam, że tylko może to musi być jakaś wyrażona wola i taka też wysoka świadomość tego, że, że, że to teraz jestem gotowa, to otwieram się, zapraszam. A to jednak ciekawe, to rozszerza tutaj scenariusze. Życie nie jest takie, prawda, zrojedynkowe, tutaj jest całe. całe
3: tak, całe. bo to
0: trochę też można powiedzieć, że, że to jest taka ana, analogia do, do tej relacji taty czy tam rodziców z dziećmi, mhm. nie? No bo tato się nie troszczy tylko o grzeczne dzieci które się Go słuchają i tam są gotowe. Tatusiu, czy już mi przygotujesz śniadanko, bo tak Cię bardzo kocham? No nie, każde dziecko kocha i stara się do niego dotrzeć w taki czy inny sposób, nie? Czasami nagły, czasami grzeczny, czasami pokorny, więc jeśli Jezus też był dlatego taki odrzucony, jak, 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 jak przyszedł na ziemię, Że że on właśnie jadał z celnikami, grzesznikami, niespecjalnie takimi ludźmi, którzy wtedy byli uważani za świętych, nie? Byli uważani za nieczystych. I dla tych faryzeuszy to było takie gorszące, że oni tacy święci wypełniają te swoje praktyki, a a tu Bóg przychodzi do tych, którzy którzy tych praktyk religijnych może nie spełniają, tak? Albo są w ogóle wykluczeni ze wspólnoty. Albo są w ogóle poganami, nie? To jak? Mhm. Więc, więc to, to tak. są nasze tylko ludzkie takie sposoby myślenia, że, że jakby Bóg jednych kocha bardziej, drugich mniej, Tak, nie?
2: Tak, tak, tak. A jeszcze mi tak przychodzi do głowy takie zapytanie o proszenie. Mhm. Prosimy, prosimy o coś, bo Zakładam, że, że możemy prosić, i, tak. bo coś czujemy, że jest, tak, tak czuję, że, że jest jakaś taka, albo tak może bym chciała taką otwartość, taką mieć, mieć taką relację z ojcem, gdzie ja mogła coś prosić, mhm. ale jak to się ma do tego oddawania, że ja oddaję i powierzam tobie wszystko i ty decyduj tym prowadź, a jednocześnie. Jest takie coś, że, że marzy mi się coś, że, że proszę Cię ojcze, czy ja mogę też, czy w tym stu, w tych oddaniu stu procentów jest też miejsce na to, żeby poprosić o coś tak z siebie? Ojcze. Jest,
0: absolutnie jest.
2: Bo tak się czuję, że chciałoby się tego doświadczyć. Tak się prosi, to jest dobre, i to jest czyste, i to jest niekrzywdzące, to jest takie, że on mógłby to was.
0: To jest,
3: no no? Oczywiście, że
0: jest. I to, to, to jest naturalne, no. Jak na przykład ktoś prosi mnie o modlitwę, to modlę się i z taką szczerą prośbą, panie, spełnić tą prośbę. Uh-huh. Mój chrześniak tam, czy może nie chrześniak, ale brat mojego, nie, syn mojego brata zdawał egzaminy, modliłem się, żeby mu dobrze poszło. I
3: uh-huh.
0: to jest normalne, nie? Że, że modlę się codziennie, modlę się na różańców w intencjach wielu różnych na przykład takich właśnie, żeby, żeby wszyscy ludzie spotkali się z Bogiem i proszę o to Boga, pukam do, do tych drzwi, czy za rodziny, czy za kapłanów, czy, czy, czy za każdą osobę, która głosi właśnie Jezusa Chrystusa. To jest, to jest jak najbardziej myślę na miejscu.
2: Nie?
0: Mhm, jak najbardziej my, na miejscu.
2: Tak. A Rafala, taki scenariusz, gdzie my prosimy, ale tego nie dostajemy, bo Bóg wie lepiej, to jest dla nas dobre i to yy, i czy to jest też takie częste w Twoim doświadczeniu, albo było obecne, że, że to było jakieś Twoje, ale Bóg, Bóg dał coś innego, zupełnie coś innego i tam trzeba było w, w, stanąć w pokorze, w uznaniu tak, tego, że coś w lepiej.
0: Wiesz co, odkąd zacząłem, bo tak naprawdę modlitwa taka o to, że że proszę Boga o coś, pojawiła się we mnie dopiero, kiedy się nawróciłem. Wtedy mogę powiedzieć, że się się modliłem i wtedy też z doświadczeniem Bożej obecności przyszła taka pewność, że wszystkie moje modlitwy są wysłuchane. Mam mam takie przekonanie, taką pewność, że nie ma żadnej modlitwy, która upada, której Bóg nie wysłuchuje. I tylko czasami jest tak, że ja po prostu nie potrafię dostrzec, dostrzec tych rezultatów. Ja, ja mam doświadczenie tego, jak bardzo różni się moje wyobrażenie tego, czym jest szczęście, które miałem zanim spotkałem Boga, od tego doświadczenia szczęścia, w którym jestem teraz zanurzony. Są w ogóle dwie różne historie. To, to nie da się tego porównać. A to szczęście, które doświadczam, jeżeli tak to mogę nazwać, jest jest cudowne, najpiękniejsze, nieskończenie, wspanialsze. I wiem, że tak samo jest z modlitwami. Ja się modlę, mając po ludzku jakiś obraz, ale wiem, że Bóg to spełnia w nieskończenie doskonalszy sposób i ja mogę tego po prostu tylko nie zauważyć, ale te modlitwy nie upadają. Więc więc jakby nie, nie, nie... nie spotkało mnie, yy, yy, al, znaczy w sumie, tak jak sobie myślę, no, spotkały mnie takie sytuacje, na przykład modlę się o uzdrowienie na przykład kolanka mojego syna, bo go boli. Raz się modlę, boli dalej. Drugi raz się modlę, boli dalej. Trzeci raz się modlę, boli dalej. To no. się zdarza, że, że, że jakby nie, nie ustępuje. Ale to nie znaczy, że moja modlitwa nie została wysłuchana. Ja może nie widzę, co się wydarzyło. Może tam... Po prostu ufam Bogu, że, że, że ta modlitwa nie upadła.
3: Nie?
0: I, tak. I na przykład się dzieje tak, że on zasypia. Bo tego w nocy boli. Nie? I czasami jest tak, że rano go już nie boli. Tak. Czasami go dalej boli, ale po chwili go przestaje boleć. Więc jakby nie... Ufam, ufam mojego, mm-hmm. mojemu Bogu. Ufam mojemu mm-hmm. Bogu. Wiesz, to też jest, mam taką perspektywę wieczności. Tak naprawdę patrzę na wszystko przez, prez... nie, nie, nie perspektywę tego życia, które tu się za chwilę skończy w taki czy inny sposób, tylko wieczności, w której, która się nie kończy nigdy. I to jest taka perspektywa, której już tutaj doświadczam, więc to nie wyobrażam, tylko poniekąd już mam przedsmak tego, jak to będzie tam. I i w związku z tym nawet na to bolące kolanko patrzę z tej perspektywy, że, że jest życie, które się nie kończy, gdzie kolanko nigdy nie będzie boleć. I wierzę, że tam się spotkam z moimi wszystkimi bliskimi. To jest tak naprawdę cel tego tutaj bycia na ziemi. I to też uwalnia mnie z takiego myślenia, że już tu i teraz ta modlitwa musi być wypełniona jeszcze najlepiej po mojemu. No nie, nie musi być, bo może to kolano zostanie uzdrowione dopiero tam i to będzie najpiękniejsze uzdrowienie. Takie zupełne, nieskończone, nie?
3: Mhm, tak.
0: I to właśnie dziękuję Bogu, że ja sobie nie, nie muszę, to nie jest takie, że ja sobie wymawiam, nie? Tak czasami słucham jakichś tam homili w Kościele i tak sobie bardziej mam taki obraz, że, że ten ksiądz, który to mówi, no nie do końca w to wierzy, tak spróbuję sobie wmówić, że jest tak, jak opowiada, a, a dla mnie dzięki łasce Boga to jest rzeczywistość, nie? To jest coś, w czym jestem zanurzony.
2: Mhm. Pięknie. Ja serca dziękuję. Czuję, że zadałam takie najważniejsze dla mnie pytania i wdzięczność tam to, że dałeś mi swój czas i tym wszystkim, którzy mogą tylko później posłuchać i wziąć coś na siebie do serca.
0: Dziękuję. Dziękuję, że się odważyłaś porozmawiać. Tak. To wiesz, każde takie spotkanie jest też dla mnie. Nie? To, są, to, to wszystko, co ci powiedziałem, jest dla mnie wartością, bo to też układam to sobie i też przypominam, wiesz, to też jest dla mnie takie przypominające, odświeżające i bardzo często jest tak, że po takich rozmowach za chwilę Pan Bóg mówi, sprawdzam. Stoisz za tymi słowami, które tak tu pięknie opowiadałeś, bo bo to też jest tak, że ta walka duchowa, ta rzeczywistość, wiesz, ona... Ona jest, można powiedzieć, taka barwna, nie tylko taka, wiesz, łagodna i taka pokojowa, różne rzeczy się dzieją i właśnie z Jezusem ta walka jest wygrana, ale pod warunkiem, że się go trzymam.
2: Pięknie, tak, Zachowujesz w pamięci twoje słowa, zapisałam sobie to, co było dla mnie ważne, żeby mi towarzyszyło żeby mogła sobie na to patrzeć
0: Zapraszam, wiesz tutaj mam tak nadzieję, się. jak Bóg pozwoli to mhm. będziemy jeszcze te spotkania kontynuować długo chyba, że Pan ma inny plan to wtedy z pokorą go przyjmę, ale jeżeli nie, no to jak będziesz miała jakieś pytania to ja jestem bardzo chętny do rozmowy, bo ona była piękna i, i wierzę pomocna dla tak. naszej dwójki, może nie tylko, kto wie.
2: Tak jest, tego życzymy. Dziękuję ślicznie, Rafaela. W takim razie jeszcze raz I z serca ściskam. Dzięki, dzięki. <śmiech> Serdecznie.
0: Do, do usłyszenia, do zobaczenia. Ja, ja cię teraz wyciszę, zobaczymy, czy są jakieś komentarze i będziemy... E... Albo nie będę cię wyciszał. Zobaczymy, czy są jakieś komentarze. Jeżeli nie ma, to będziemy się modlić. Tu się pojawiło takie pytanie, czemu wszystko oddawać w opiekę Bogu? Czy nie jest to pójście na łatwiznę i strach przed wyborem i zostawienie tego w nadprzyrodzoną siłę? Tu się pojawiło takie pytanie. To dzisiejsze spotkanie się już przyciągnęło. Ja, y, ona została zadana pół godziny temu. Nie wiem, czy ona jest aktualna, ale może tak w, pokrótce
1: o tym powiem, powtarzając się trochę, y,
0: bo, bo to nie jest tak, że jakby musimy to zrobić. Dlaczego ja oddałem wszystko Bogu? Dlatego, że Ja żyłem właśnie w ten sposób, jak tutaj sugeruje pytający, to znaczy miałem takie przekonanie, że to ja jestem sterem, żeglarzem i okrętem, a tylko słabi ludzie, którzy nie są w stanie się sami sobą zaopiekować, mówią czy wierzą w Boga i oddają Mu wszystko i to jest to jest jakby, religie są dla słabych osób i, i takie miałem przekonanie, ale moja rzeczywistość, moje, moje życie doprowadziły mnie do, do weryfikacji tego poglądu i to moje takie sterowanie swoim życiem doprowadziło mnie na, 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 na przepaść, do, do przepaści do takiego miejsca, gdzie moje życie nie miało sensu. Więc dlaczego oddać Bogu? Dlatego właśnie, że wtedy mogę, czy mogłem doświadczyć tego jak jestem kochany, jak jestem zaopiekowany i wierzę, że to doświadczenie może być doświadczeniem każdej osoby, ale oczywiście nie jakby do tego pewnie trzeba dojrzeć. Jak ta osoba, która pyta ma takie przekonanie, że ona lepiej się sama sobą zatroszczy niż Bóg, to ja jestem za tym, żeby to sprawdziła, ale miała w pamięci, że jeżeli jednak uzna, że że sama nie jest w stanie się sobą zatroszczyć, to Bóg jest przy niej w każdej momencie i chce jakby zaproponować jej inny sposób życia, inny sposób funkcjonowania i czeka na nią w każdym kościele, przed Najświętszym Sakramentem, w, sakram- w sakramentach Kościoła, i, i, ale też w ciszy serca, której, której może doświadczyć w każdej chwili, tu i teraz, jeżeli zechce się na Boga otworzyć. Bóg się nie obraża, nie ma focha, nie nie nie, nie jest rozgoroczony tym, że przez całe życie byłem na Niego odwrócony tyłem. On czeka pokornie i gotowy jest w każdej chwili odpowiedzieć na na nasze zaproszenie. Takim pięknym symbolem tego jest pierwszy święty, o którym jest mowa w Kościele, w w Ewangelii, czyli święty Dyzma, ten ten łotr, który był z Chrystusem ukrzyżowany, i to przecież On, jeden z tych dwóch powieszonych, jeden ubliżał Jezusowi, a drugi otworzył przed Nim swoje serce. Jezus powiedział może jeszcze dzisiaj ze mną będziesz w raju. Więc Bóg się na nikogo nie obraża i do każdego chce przemówić. I pewnie na każdego cierpliwie czeka. I obyśmy mieli czas na to, żebyśmy mogli, mogli się na Niego otworzyć. Więc to jest moja odpowiedź.
1: Dlaczego warto?
0: Teraz myślę, że, że wrócimy do, do modlitwy, po prostu. Modlitwy kończące nasze spotkanie, i ja myślę, że to będzie też modlitwa spontaniczna. Nie będziemy tutaj tym razem zaglądać do bloga. Mieliśmy piękną rozmowę, więc niech ona zakończy się modlitwą spontaniczną. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci za Weronikę, za jej otwartość. Poruszaj jej serce. Prowadź ją do siebie. Wypełniaj swoją obecnością. Panie Jezu, przyjdź do niej z mocą i napełniaj swoją miłością, tym przekonaniem, że jesteś blisko, że chcesz się o nią zatroszczyć, usuwaj wszelkie lęki, wszelkie niejasności, przychodź ze swoim światłem, ze swoją pewnością, z poznaniem, z poznaniem, które usuwa wszelkie wątpliwości, usuwa wszelką ciemność. Przychodź Panie do każdego z nas, do każdej, każdej siostry, każdego brata, który pragnie, się z Tobą spotkać, ale również do tych, którzy jeszcze w ogóle nie patrzą w Twoją stronę. Ty jesteś najpiękniejszym, najwspanialszym, największym dobrem, jakie możemy tutaj na ziemi poznać, więc niech Twoja obecność nas przemienia, niech Twoja obecność nas uzdrawia, niech to się dzieje w naszym życiu i niech dzięki Twojemu świetle, niech dzięki Twojemu światłu będziemy pomagać również innym osobom, aby do Ciebie dotrzeć, do Ciebie poznać, aby Twój pokój, Twoja radość, Twoja miłość rozlewała się na cały świat, przemieniała ten świat, uzdrawiała ten świat. Niech się to wypełni. Amen. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam tym, którzy to oglądają na żywo, tym, którzy to później będą oglądali. Miejcie dobry wieczór, dobry dzień błogosławionego dnia i nocy.